0: Wochenbericht verfügbar, sagt mir mein Telefon. <lacht> 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 Guten Morgen, liebe Bromantiker. Ah, habt ihr auch schon den Wochenbericht bekommen? Habt ihr mehr oder weniger? Björn, Björn hast du mehr oder weniger Bildschirmzeit. Ich darf,
1: ich darf darauf gar nicht mehr achten. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Bist ich du zu viel? Bist du handysichtig? Oh, viel zu viel. Viel zu viel. Das ist nicht, es ist nicht ich, gesund.
0: Ich muss sagen, ich bin im Moment in so einer Phase, ich, ich poste so gut wie gar nichts. Ich, ich weiß jetzt, es ist so viel zu tun. Ich habe keine Zeit, ich komme zu nichts.
1: Ja. Es, ist, es ist wirklich so, Content kreieren, ist Arbeit. Ey. Content ist King, aber du musst noch Content ja. kreieren. Ich bin schon ganz ganze Zeit dabei, ich werde schon ganz ganze Zeit gefragt von unseren... Kameramann Tim, ey, was ist los mit neuen, mit neuen Reels und TikToks? Wir wollten das doch machen. Ich sag's, ey, Alter, oh, ich, Alter. Ich, bin, geht nicht. ich bin müde, ich komme auch zu nichts. zu Hause geht's ab. Ja. Ähm, es ist ja auch, was für ein geiles Wetter. Ich glaube, überall in Deutschland ist es so schön, oder? Es ist nicht nur in Berlin und Brandenburg so schön. Ja, das, das Wetter ist geil. echt schön. Das ist also, echt
0: schön. Ich hoffe, ich hoffe, es haben alle Bromantiker genossen am Wochenende. Oh, guck mal, jetzt ist eine gute Überleitung. Und das Wetter es war in der, letzte Woche, in der letzten Woche besonders schön für vier nicht-amerikanische Spieler, die über das IPP-Programm in ihr Team in der NFL eingeführt wurden. <lacht>
1: Also ich habe eine schöne Überleitung. weil <lacht> Während du oh, Sachen sagen möchtest, immer, überlegt er immer ich noch. Gemerkt,
0: dass hier hier habe ich gemerkt, die Überleitung ist scheiße. Die Warte. Rede ist natürlich vom NFL-IPP-Programm. Vier Spieler sind in die AFC South gegangen, zu den Jaguars, den Colts, den Texans und den Titans. Und zwei sind dabei,
1: Patrick. die hier in Deutschland gespielt haben. Du hast vollkommen recht und gleich widmen wir uns diesen Top-Athleten. Aber ich möchte noch einmal sagen, ich hoffe, alle hatten einen schönen Muttertag. Und ein Shoutout an alle Muttis da draußen. An alle Mutti's. Ihr Mütter. seid die Besten. Ohne euch geht gar nichts. Das wollte das ich nur stimmt. noch gesagt haben. So. Das jetzt. War wichtig. Wollen wir war aber nochmal? Patrick, ich glaube, wir müssen nochmal. Wir müssen immer wieder jedes Jahr auf, aufs Neue dieses NFL-IPP-Programm einmal erklären. weil Erklär doch mal. Immer wieder... Anfragen und Leute verstehen es, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder verwirrt, weil es ändern sich auch jedes Jahr diese Regeln von diesem IPP-Programm, aber das NFL International Pathway Program, IPP, sucht die besten Nicht-Amerikaner, wie Patrick gerade das gesagt hat, Spieler aus der gesamten Welt, da sind ja auch drei Nigerianer, die eingeladen wurden, die haben auch NFL-Free-Agent-Verträge also unterschrieben. Hast du das gesehen? Die sind, aber ja. nicht, die sind aber nicht... Also, warte, gerade. Warte, 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 warte. Das wird jetzt wieder verwirrend. Sorry, sorry. Ich muss nochmal von äh, vorne anfangen. Heißt, die besten Spieler oh, oh, werden eingeladen. Die besten Spieler we werden go. eingeladen. <lacht> Nach London, das war in London, dieses NFL-IPP-Combine, da wurden, ich weiß gar nicht wie viele, 30, 40 Spieler eingeladen. Und aus dieser Gruppe wurden glaube ich, glaub ich, zehn Leute eingeladen, um nach Arizona zu gehen, wo sie...
0: 66 Athleten waren in London, zwölf mm. davon gehen nach
1: Top. Arizona. Guck mal. Sonst war es immer bei der IMG Academy in Bradenton, Florida, wo ich mich auch auf meinen auf mein Comment vorbereitet hatte. Aber sie haben gesagt, dieses Jahr gehen wir nach Phoenix, Arizona. Und dort trainieren sie dann zehn Wochen, bereiten sich auf einen separaten internationalen Pro Day vor, der diesmal bei der Arizona State University äh, aus, äh, ausgeführt wurde. Und da haben wir ja gesehen Marcel äh, Dabo von den Stuttgart Search hat abgeliefert mit unglaublichen Combine-Zahlen. Auch ein paar andere sehr sehr gut haben sich sehr gut gemacht. So und nach dem Draft oder sagen wir so während des Drafts besteht auch die Chance, dass die Jungs gedraftet werden können. Es wurde keiner gedraftet. Und dann werden vier von diesen zwölf Spielern nach dem Draft einer NFL-Division allocated, wie sie es nennen. Und diese NFL-Division rotieren sich ja jedes Jahr durch, weil letztes Jahr war es ja die NFC West. Ja, die NFC West mit Seattle, wo Aaron Donker ist. Ähm, du hattest ähm, bei den Rams den Maximilian Pircher, der in Südtirol oder? Der Offensive-Liner aus Südtirol. Ja. Dann hatten wir Seik den bei von den Vienna Vikings. Genau. Und wer war denn ich der, wer war, wer war denn der äh, andere? Keine Ahnung. Ich kann mich nicht mehr... War es ein Mexikaner ein Brasilianer? Es war kein ich Europäer. Dachte,
0: ich dachte, ja, ein mexikanischer oder ein brasilianischer Offensive-Liner, ja. dachte ich.
1: Genau, ich glaube, der ist zu den, der ist, äh, zu den äh, 49ers gegangen. Aber dieses Jahr ist es meine alte Division, die AFC South, wo die Jaguars, Colts, Texans und Titans drin sind und Marcel Dabo, unser deutscher Spieler, wurde zu den Colts geschickt. Herzlichen Glückwunsch Marcel Dabo. Dann ehemaliger Berlin Thunder Defensive Liner, der aus Großbritannien kommt, Adedayo, wurde zu den Texans geschickt. Dann haben wir noch einen Niederländer, ein Thailand, Thomas Odukoya, Odu -Odu der, der hat bei Eastern Michigan als Thailand gespielt. Ähm, wurde zu den Tennessee Titans geschickt. Und dann hat noch ein britischer Linebacker, der letztes Jahr in der CFL gespielt hat. Ayo Oyelola. Lola. Warte, guckt. Der wurde zu den Jacks mit Jaguars geschickt. Also erstmal hier von der gesamten football Romans familie herzlichen Glückwunsch, Leute. Ich glaube nur, keiner von denen hört den Podcast, außer Marcel da wahrscheinlich, kriegt das mit. Aber jetzt lass uns mal kurz erklären, was das bedeutet, Patrick. Wie lange haben Sie, also was sind denn, was sind denn die Vorteile, in diesem Programm zu sein? Das müssen wir kurz einmal erklären, weil da gibt es schon geile Vorteile. Das, ja, der, 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 das Schöne
0: ist, du kannst nicht gekadet werden. Gen das genau. ist der größte Vorteil. Und du hast zwei Jahre die Möglichkeit, sozusagen auf dem Practice Squad eigentlich die NFL zu lernen. Mit allem, was dazugehört. Dazu weil, weil die Spieler, die, von denen wir hier geredet haben oder die in diesem IPP-Programm sind, die haben, haben ja alle noch nie NFL gespielt, sondern müssen kommen dann... Öftermals aus einer Liga, aus einer Amateurliga oder aus einer Liga, die natürlich keine Liga ist mit der NFL vergleichbar, aber die kommen aus, aus einem niederen Level und haben jetzt zwei Jahre die Zeit, an die Geschwindigkeit und die Komplexität des Spiels in der NFL herangeführt zu werden. Und guck dir unseren Jakob Johnson an, was passiert ist. So, der hat auch bei Tennessee gespielt, war Linebacker, genau, Tidehem, Fullback, ja, College Football hat, hat es in die NFL geschafft, ist zurückgegangen nach mhm. Deutschland, bei Stuttgart gespielt und dann ins IPP-Programm und jetzt ist er Fullback, da im Fullback bei den Patriots und ist jetzt bei den, bei den Raiders. Das heißt, manchmal brauchen die, die nicht aus Amerika kommen, ein bisschen länger, weil wir fangen ja auch später an. Wir, mit wir meine ich den Rest der Welt. Ähm, deshalb finde ich das ein geiles Programm und ich, ich ich freue mich natürlich extrem für Marcel Dabo, weil wir ihn natürlich kennen, weil er zu unserer Football-Bromance-Familie dazugehört, ähm, aber auch natürlich für alle anderen und auch die äh, nigerianischen Athleten, die jetzt dazugekommen sind. Das ist schon krass, wie sehr die NFL diesen Plan, internationaler
1: zu werden, pusht. Auf jeden Fall zwei Sachen noch. Dieses Pathway-Programm, Sie diese, diese Teams, diese vier Teams, kriegen einen extra Practice-Squad-Slot, der International Practice-Squad-Slot. Heißt, sie haben einen Spieler sozusagen mehr als andere Teams, die diesen Slot nicht haben. Die können nicht gecuttet werden. Dieses Programm geht für zwei Nein. Jahre, aber, aber, wie bei Jacob Johnson, die gehen jetzt in die OTAs, also sozusagen das Sommertraining, und wenn sie im Trainingscamp abliefern und über die OTAs, können die rein theoretisch direkt ins Kader gezogen werden, und sind dann auf einem normalen Roster-Spot, Kader-Spot. Und dann verfällt aber sozusagen, glaube ich, weil wir hatten die Situation noch nicht, weil Jakob hat es ja jetzt immer geschafft, weiterhin im Roster zu bleiben. Er wurde ja nicht wieder zurückgeschickt in den Practice Squad. Deswegen wissen wir noch nicht hundertprozentig, wie das funktioniert. Aber Jakob Johnson brauchte dann sozusagen das Programm gar nicht, weil er war in dem 53-Mann-Roster. Also die haben trotzdem eine Chance, ins Roster zu kommen, wenn sie noch nicht ready sind, dann sitzen die auf diesem extra International-Practice-Squad-Spot... dürfen nicht gecuttet werden, weil Leute, die normalen Practice-Squad-Spieler, ich sag euch eins... jede Woche wird, werden gefühlt 80% dieser Practice-Squad-Spieler ausgetauscht, wirklich, es war unfassbar... wir kannten nicht mal gefühlt die Namen von diesen Spielern, die waren eine Woche da die nächste Woche weg, weil du brauchst practice bodies die im Scout-Team sozusagen arbeiten, weil du willst ja nicht deine Veteranen, äh, dass die jetzt diese also sozusagen die Scouting-Raps nehmen und deswegen holen die immer rein, basierend auf die Verletzungen, welche Positionsgruppe ist gerade gesund, welche ist nicht gesund, okay, da brauchen wir jetzt zwei Defensive-Tacker und die holen sie rein und nächste Woche kommen die gesunden Spieler wieder zurück sozusagen und dann katten sie wieder diese Practice-Squad-Leute. Also es ist schon, ich glaube mir, Practice-Squad, ist natürlich immer noch, wie sagt, was sagt man eigentlich, blessing. so Blessing? So, it's a blessing. Ein Segen, oh. ein Segen, Junge. Genau. Es ist trotzdem deine Chance, sozusagen es zu schaffen, aber es ist nicht einfach, glaub es mir. Ich war nicht im practice oder ich habe es gesehen jede Woche und es ist ein harter ah, ah, Job. Und die werden natürlich auch von den Veteranen im Training immer oh, ey. Weil die Practice-Squad-Spieler, äh, Practice die jung sind, probieren natürlich jetzt gegen einen Patrick Sume, der schon 15 Jahre in der NFL ist, der will nur durch die Saison kommen, <lacht> <lacht> der probiert dann so natürlich sozusagen im Training seine Mental Reps zu nehmen. Er probiert nicht, jetzt Full-Go-Rookie zu gehen im Training, weil er braucht die Energie fürs Wochenende. Aber dann hast du so vielleicht einen Receiver, da ist der 15, äh, 15 Jahre Veteran, NFL-Cornerback Patrick Gesumer, der sagt einfach, ich nehme meine Mental Reps und gehe durch meine Progression. Und dann kommt da irgendwie so ein junger Practice-Quad-Receiver, der sagt, oh shit, ich nehme den jetzt auseinander im Training. Und dann kommt es ganz schnell, vor allem in der o D-Line immer zu rein im Training, ja, wirklich, das ist so krass, ey. Ich vermisse es irgendwie ein bisschen, Mann. Fuck, ey, hier sitze ich nur hinter... hinter äh,
0: ja, aber du bist doch, wir sehen doch bei Instagram, du bist ja jetzt bei Berlin Thunder nicht nur Owner, Sportdirektor, du bist ja jetzt auch Pass-Rush-Coach.
1: Okay, was ist los? Ich, muss, ey, ich kann einfach nicht, ich muss mit Ach, reinspringen, Scheiße. bisschen zeigen, dies, das, nee, aber... Mach dir ähm, nicht die Knie kaputt beim Training, heute, bitte. Heute, direkt nach diesem, äh, nach diesem Podcast, habe ich ein MRT. <lacht> Und ich, oh ich, ich halte euch auf dem Laufenden.
0: Aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob du heute Morgen Kaffee oder Red Bull getrunken hast. Du bist aufgejuckelt. Was nur ist noch das mal, Wetter? Ach so, Nur nochmal für die, für die Bromantiker da draußen. Marcel Dabo, der jetzt bei den Colts ist, der war ja bei uns in der European League of Football Defensive Rookie of the Year und im All-Star-Team. Der ist 22 Jahre alt und ist einer der jüngsten IPP-Athleten, die jemals einer NFL-Franchise zugeteilt wurde. Wollte ich nur mal sagen. Das wusste ich nicht. Und, und bei dem Pro Day in Arizona, pass auf, ist er Lasertime 4 4 gelaufen. <lacht> so, pass auf. 21 Mal die 100 Kilo auf der Bank gedrückt. 21. Ich würde sagen, damit war er der stärkste Corner in der gesamten Draft Class. Ich wette mit dir kein Corner, Alter. In der in dem, in der Draft Class 2021 äh, 2022 hat 21 mal die 100 gedrückt. Und ich habe so, ich
1: habe hab als D-liner 25 mal die 100 gedrückt und es war gut, also es war über den Durchschnitt.
0: Hör auf. 21 ist absurd. Das ist, mein ist, mein ist wie meine, die
1: Position ist, das ist
0: Vertical weird. Jump 40,5 Inches. Der Junge hat der Junge hat First-round oh. First Nummern aufs Board gepackt. Deshalb ist er da, wo es war, alle gesagt haben:
1: Holy Pass macaroni. Pass äh, Bei dem NFL-Combine 2022: der beste Cornerback 18 mal die 100. Der beste ja. Safety 23 mal. Der zweitbeste 22 mal. Und der dritte 21. Heißt, er wäre unter allen DBs Top 3. Unentschieden Aber er für Top 3. ist Corner.
0: Aber er ist ein Corner. Und für einen Cornerback 21, es ist
1: absurd. Oh, unter Linebackern haben nur vier Linebacker über 21.
0: Da siehst du mal, was Marcel da für ein verdammtes Biest ist. Äh, ich bin gespannt. Und auch äh, Odileje oh. von Thunder ähm, war letztes Jahr in der, in der European League of Football. Ich habe ihn ja öfter gesehen. Der war ja unblockbar. Der war unblockbar. Er hat Zeit gespielt, 3 Technik, 7 Sacks so, und zwar in 8 Spielen ja, und war Corona unblockbar. Einmal, der also. ist ja ja der ist ja ein Riesengerät und äh, ich bin gespannt, wie die beiden sich machen werden, wie sich alle machen werden, aber besonders natürlich auf unsere ehemaligen äh, Jungs, die hier in Deutschland in der European League Football gespielt haben, werden wir natürlich ein Auge
1: haben. Nochmal ganz kurz zu den drei Nigerianern, die auch einen NFL-Vertrag unterschrieben haben, aber nicht durchs ipp programm Kennst du noch OC Umenor, der Defensive mit der 72 von den Giants, der damals mit Mike Estrajan, das, das Tandem Natürlich. war? Du kennst ihn. Ich, ich, ich hoffe, viele von euch kennen ihn. Ein wirklich richtig geiler Defensive Event. Der macht der, der hat auch der ist Londoner, der hat, der ist ja, also ich weiß gar nicht, ob er auch Amerikaner ist oder beides. Also der beide Passports, glaube ich. Also beide Reisepässe. Auf jeden Fall setzt er sich sehr für einen auch in der, ähm, zu Hause, weil er kommt auch aus äh, Nigeria, aber ist in London aufgewachsen und dann rübergegangen in die USA. Also der hat alle drei Stationen durch und er sagt, alle drei sind so sein Zuhause gewesen. Und der hat ein Programm gestartet in Nigeria, wo er selber, äh, wie so eine, so eine, so ein Programm, einfach so ein Programm mit Athleten, ey, ich bringe euch weiter, ich helfe euch hoffentlich den Weg äh, in die heißt, NFL. Das heißt,
0: das Programm hat sogar einen Namen, The Uprise. Nice. Weil die NFL braucht Athleten und guck mal, ich sage das jetzt auch ein bisschen mit Stolz, warum Nigeria, riesige Athleten mit langen Beinen, langen Armen, die rennen können, ähm, physisch einfach genau das mitbringen, was du brauchst. Für große Athleten findest du tatsächlich an der Westküste von Afrika, findest du da? Und guck dir mal, guck dir mal an, guck dir mal bitte an. Odilea, Berlin Thunder, Nigeria, Udukoya, Eastern Michigan, äh, Oyelola, äh, der von den Winnipeg Blue Bombers, das sind nigerianische Namen. Wow. Da findest du gutes Talent. Ich frage nur, warum hat bei mir die Rache der Chromosomen zugeschlagen? <lacht> <lacht>
1: Oh, Gott, äh, Gott. Ey, manche müssen halt auch das andere abbekommen. Weißt du, wie das ist? Ey? Kann man, nicht, man kann nicht alles haben. Ey. Äh, ich habe ich, ich hab ich schlechte Knie. Ich hatte schlechte Knie. Äh, ja. So, ah. aber pass, das das ist dann sozusagen jetzt der Übergang. Wir bleiben international, Patrick. Also,
0: ja, das ist, das ist wie gesagt, ich, 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 ich sitze hier gerade und ich bin morgen in Zürich bei, und halte einen Vortrag. Ähm, und tatsächlich spreche ich auch über die Internationalisierung des American Footballs und die NFL hat wirklich einen harten Push gemacht über, die letzten, über die letzten zehn Jahre besonders internationaler zu werden. Und nicht nur das IPP-Programm, sondern auch jetzt mit der NFL International Series. Es wurde ja jetzt bekannt gegeben, letzten Mittwoch, mhm. wer der Gegner der Tampa Bay Buccaneers ist. So. Und übrigens auch noch bei Good Morning Football am Mittwoch, welche die anderen Partien sind. Also, die Seahawks spielen in Woche 10 am 13.11. gegen die Buccaneers in der Allianz Arena. Das heißt, Brady und die Bucks gegen den 12. Mann aus Seattle. Das ist ganz geil, weil wie groß ist bitte die Seahawks-Community in Deutschland? Die ist riesig. Schade, dass Russell Wilson nicht mehr dabei ist. Ja,
1: ja ich, ich, ähm, ich hätte es eigentlich vorher wissen müssen, weil viele haben da natürlich einen guten Punkt gebracht. Alle dachten ja, die Chiefs. Ich dachte auch, das wären die Chiefs. Ich auch. Aber viele haben dann in den Kommentaren einen verdammt guten Punkt gebracht. Die NFL lässt sich nicht das Matchup Patrick Mahomes versus Tom Brady entgehen, auf einen Sunday-Night-Slot zu packen, was den, deren wichtigster Slot ist. Die würden niemals so stimmt. ein Matchup in Deutschland spielen und darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Da haben Sie recht, weil, Herr weil, weil, und die, weil Bromantiker, die Bromantiker, äh, haben recht, das stimmt. Überall, also, das, aber ich war so ein bisschen shit. Warum habe ich nicht daran gedacht? Ja, aber, weil
0: das, weil das ja auch natürlich Rekordquoten bringt. Wir haben ja letztes in der letzten Staffel noch über die Quo Einschaltquoten gesprochen und so ein Brady Mahomes Matchup ist natürlich für die extrem wichtig. Aber ich hätte es mir einfach gewünscht. Aber ich, Seahawks ich, ist trotzdem geil.
1: Ja, Seahawks, geil für die große äh, äh, Seahawks-Fanbase. Ich glaube, ich habe noch. Die German auch Seahawkers. Mal, ja, die German Seahawkers, glaube ich, hatten was gepostet, dass sie den größten... Also unter den NFL-Teams deutschsprachigen Fanclub haben wir, also mit weiß ich wie vielen Mitgliedern aus allen Teams. Also ich glaube, die sind sehr, sehr glücklich. Ja, es wird natürlich interessant. Ähm, da kommen wir gleich aber nochmal dazu, über das gesamte Thema Quarterback bei den Seahawks, weil da gab es auch ein paar schöne Zitate oder ein schönes Interview von Pete Carroll, das werden wir auch nochmal auseinandernehmen. Aber du, trotzdem geil, Mann, ich bin so hyped up für dieses Spiel und weißt du, was geil ist? Aaron Donker Spielt bei den Seattle Seahawks, der letztes Jahr ins Pathway-Programm platziert wurde. Der, mit denen habe ich schon geschrieben. Ist erst ruhiger. Ich, ich, das ist ein, eine Sache, was man sagen muss. Bis jetzt, alle Spieler, die man kennengelernt hat und mit denen man Kontakt hat, die in dieses Pathway-Programm gegangen sind, waren richtig gute Menschen. Richtig gute Menschen. Und denen kann man halt wirklich auch einfach nur die Daumen drücken. Das ist halt... Backst <lacht> du bitte deinen Löffel da weg? Das ist du musst auch immer noch was rumfummeln. Ne? Du immer irgendwas rumfummeln. Äh, ich bin vom. Ich bin ein Formler. Formler, nee, aber ich freue mich. Und ich habe ihm geschrieben, ey, Seahawks in Deutschland. Und er sagt so, Bro, es war für ihn ein Gänsehautmoment, wo er das selber, also, er darf als erster Deutscher sozusagen zu Hause spielen. Ob, ob er spielt oder nicht, ob er es schafft aus Pathway, also aus, aus Practice Squad ins Kader, ist jetzt erstmal egal. Er ist in diesem Team. Und er wird hier reisen und darf das mitnehmen. Das ist brutal. Das ist geil. Das ist geil.
0: Das, das, das wird cool. Aber äh, äh, es wurde bei Good Morning Football letzten Mittwoch natürlich noch andere Sachen bekannt gegeben. In Woche 4, 2. Oktober, die Vikings spielen gegen die Saints im Tottenham Hotspur Stadium zu London vor 62.850 Menschen. Die Woche drauf, Woche 5, 9.10. Giants gegen die Packers, auch im Tottenham Stadium. Und dann ist, macht die NFL Woche 6, 7 äh, wieder zu Hause sozusagen. Und dann in der Woche 8 kommen sie wieder nach London. Und die Broncos spielen am 30.10. gegen die Jacksonville Jaguars, die ja sozusagen hier ein Heimteam sind in London, im, in der Wembley Arena von 90.000 äh, äh, Menschen. Auch ein geiles mit Bin gespannt, wie die Jaguars aussehen. Ähm, jetzt im Jahr 1 nach Grinder Urban Meyer <lacht> mit ihrem neuen headcode Oh, habe ich dich
1: getriggert. Oh, ja, weil ich habe heute Morgen erst was auf der Toilette, was gelesen. Ähm, Shad Khan, der Besitzer von den Jaguars, ist rausgekommen und hat zum ersten Mal einen schönen Rant über äh, Urban Meyer gegeben. Äh, das wie, hat er gesagt. Wie, wie er einfach... Oh, sie, was hat er für Wörter benutzt? Keine Ahnung, guck das, müssen wir nochmal nachgucken. Ähm, der hat gesagt, ja, wie kann man so ein Lügner sein? Also so, es geht immer um gar nicht, ob du Spiele gewinnst oder verlierst bei mir, oder ob du gefeuert wirst oder ob du noch ein bisschen mehr Zeit bekommst, weil die beiden Coaches, uh, uh, Gus Bradley und, und Doug Marone, haben auch viel mehr Zeit bekommen, weißt du, basierend auf deren Win-Loss-Record, weil die auch eigentlich nicht viele Spiele gewonnen haben. Die waren aber jeweils, glaube ich, vier Jahre da und äh, er sagt einfach Urban Meyer ist ein Lügner und und äh, ein schlechter Mensch. Also er hat ihn richtig, glaub ich glaube, er hat so er hat ein paar Sachen gesagt, wo so okay, jetzt kommt zum ersten Mal so tell us how you really feel, Bro. Der kam erstmal richtig so raus. Aber ja, aber Meyer, aber weißt du was? In einem Jahr ist er wieder irgendwo sitzt wieder irgendwo redet über Football oder das ein Team im College. <lacht> und erzählt den Familien von den Five-Star-Recruits, hey glaub mir, du, dein, Sohn, dein Sohn ist hier gut aufgehoben, ich werde mich um ihn kümmern. Ey, das ist so ich ein bringe, Bullshit,
0: ich, ey, ich, ey, ich bringe bring ihn bei, wie er in der Bar bump er, grindet.
1: I, I make him to a man, das ist auch immer ein Ding, was Coaches sagen im College, wenn die rekrutieren und die sitzen zu Hause bei den äh, Eltern. Trust me, weil die, ich, ich werde diese, werd diese Vaterrolle übernehmen, diese Mentorrolle, und die werden sie also <lacht> zum Mann ja, geworden. Du,
0: wenn du den als Vater Mentorrolle äh, haben äh, willst, äh, dann hast du verloren. Aber für alle, die überlegen, äh, nach London zu fliegen, Woche 8, hey, die Broncos mit Russell Wilson. Okay. In Woche 8, am 30. Oktober in, äh, in Wembley, sehr, sehr geil. Ähm, was ist, und dann, welches Matchup
1: von den London-Spielen ist dein Lieblingsmatchup. Weil ich muss sagen, alle drei haben was.
0: Ja, ich freue mich tatsächlich äh, auf Broncos, Jaguars. Darauf freue ich mich und Viking Saints. Das sind die beiden, ja, Packers, Packers, klar, äh, mit Aaron Rodgers, aber tatsächlich, Viking Vikings Saints bin ich gespannt drauf, das wird wahrscheinlich ein spannendes Matchup. Und Broncos, Jaguars, will ich, ich will halt Russell Wilson sehen im neuen Outfit und dann die, die überholten Jacksonville Jaguars, glaube ich, die werden, die, werden, die werden competitive dieses Jahr sein. Das sind so die beiden Matchups aber Seahawks, Bucks, uh, geil. Und dann in Woche 11 spielen die 49ers gegen die Card Cardinals im Estadio Azteca de Mexico City. So, das heißt, die NFL spielt fünf Regular Season Games außerhalb ihrer Grenzen. so Und das gepaart mit, mit diesem IPP-Programm und, und den Marketing- ähm, Rechten, die sie verteilen in Europa. Die NFL goes international. Also es ist jetzt, es ist jetzt so über die letzten Jahre mehr als nur, ja, die, die Rest der Welt ist wichtig. Nee, nee, ey, shit, ey. Warum ist der Rest der Welt wichtig? Profit. Das ist der Grund. Aber wir wollen uns gar nicht beschweren. Ich finde es geil, dass die NFL internationaler wird. Das Spiel in der Allianz Arena. Ich freue mich super drauf, wen wir da alles treffen werden, was los ist. Ich kriege Anrufe von ehemaligen <lacht> NFL-Spielern, alte ich. Veteran, die sagen, Hey, Pat, ich habe gehört, jetzt yeah, in Bayern, Eric Green, All-Pro-Titant in den 90ern von den Pittsburgh Steelers, Miami Dolphins. Ey, ich komme vorbei, ich bringe ein paar Leute mit, vielleicht bringe ich noch zwei, drei ehemalige Pittsburgh Steeler mit aus den 90ern. Wir wollen uns das antun. Old Stamping Ground, Frankfurt Galaxy, ja geil. Also es wollen viele kommen. Und Pat McAfee hat ja schon angedroht, dass er vielleicht vorbeikommt und mit dir das Ping-Pong-Match macht. So, insofern, aber ich sage dir eins.
1: Also ich sag, ich habe mit Pat geschrieben. Ich habe mit Pat geschrieben und als nächstes ist der Business Call mit Pat, um zu gucken, wie wir das umsetzen können. Weil generell, Football Bromance plant natürlich, in München am Start zu sein. Und wir probieren, eine Location gerade zu finden, ähm, sind an was dran, um ein geiles Event zu kreieren, nochmal vorab. Ronny Und, macht das. Ronny macht das. Und äh, Pat hat ja von sich aus schon in seiner Show gesagt, die per McAfee Show auf YouTube, die, die meisten von euch kennen die ja, weil, ich bin mir ziemlich sicher, äh, dass wir viele von euch darüber geschickt haben. Weil er sagt immer wieder, wie wichtig für ihn auch der deutsche Markt jetzt ist, weil er sieht es in seinem ja, ja. Analytics auf YouTube, wie viele deutsche Fans seine Show gucken und seine Videos gucken und das ist halt krass, dass wir auch so Impact haben von den Fans hier, dass auch jetzt Pat McAfee mit seiner Show sagt, holy shit, das ist ein ich wichtiger Markt. Ich muss was Markt. für den deutschen Markt tun. Und er hat gesagt in seiner Show, ey, ich muss, ich muss rüber. Ich muss rüber. Die Fans, die sind da, die konsumieren mein Shit. Und vorher sagt er, äh, ja, die und konsumieren mein Shit. Das <lacht> klingt ja, so sagen. Das stimmt, das stimmt. Die konsumieren meinen Content. Und, äh, und, dann, und ich habe ihn dann natürlich noch gleich getriggert und gechallenged. Ich sagte so, ey, das ist das ist, it's, it's Time. Also ist jetzt, Wir haben lange gelabert. Wir können vor 5000 Leuten das das Tischtennisspiel austragen. Let's go. Oder und
0: I, und er, ey, hat, er, hat bei, go. er hat bei äh, Ian Rappaport hat er gestanden, dass er das erste Match wirklich ja, verloren ja. hat du deine und dass er ernsthaft? sich eine Ping-Pong-Maschine ge äh, gekauft hat, weil es dann Amerika gegen Deutschland war
1: und jetzt muss <lacht> dieses Jahr, will ich den großen Show Oh, was stell mir vor, wie kriegen das denn? Das wäre lustig, das wäre geil. Ich freue mich, ich freue mich so auf diese, ich freue mich aber auch auf die London-Spiele. Ich hoffe, ich kann wenigstens eins von diesen London-Spielen kommentieren, weil ich finde es immer wieder geil, live im Stadion zu sein. Es ist einfach anders. Äh, hoff,
0: hoffentlich dürfen wir, hoffentlich schickt uns ran und pro sieben zu dem Spiel in München. Hey,
1: deswegen... Ich, Bromantiker, hofft, ihr müsst es ja so ey, sehen. Wollen wir, wollen wir, sollen die sollen aber bei mal sollen nein, sollen wir, dich doch mal weil Geht wir, mal wir, wir, sollen wir, sollen wir, Nein, wir, sollen Nein, nein, weil wir, Nein, wir, wir, sollen wir, sollen ja, natürlich haben wir auch andere Kollegen und wir entscheiden nicht, welche Spiele wir kommentieren. Nein, das, das entscheidet wir. RAN. RAN sagt, okay, hier ist der Arbeitsplan, den kriegen Arbeitsplan oder einen Einsatzplan, so nennen wir das. Und sagt, okay, Patrick kommentiert das Spiel, Björn das, Carsten das, Roman das, Jan Stecker das, äh, Icke hier, da, Max hier. Da. Das, das entscheiden nicht wir. Aber natürlich hofft jeder von uns on air Gesichtern, diese geilen Spiele sozusagen ja, kommentieren zu dürfen. Das,
0: vor allem, das Deutschland spielt.
1: Ja, natürlich, big. weil es ist ja auch eine Ehre so. Ey, das ist, ich, ob ich auch, auch wenn ich es nicht kommentiere. Macht, macht mir besser einen Medienpass klar, damit ich da rumreden kann oder irgendwas machen kann. Ey, dass ich aber kriegst, kriegst du nicht.
0: Wenn du nicht weil, kommentierst, kriegst du gar nichts. Ich sage sag
1: euch eins, Leute. Hört auf, uns zu so schreiben. Es war ein Scherz damals, wo wir im Urlaub waren. Patrick kann keine Tickets klar machen und ich auch nicht. Wir, kann, wir nein, kommen wir nicht, weil wir probieren selber. Wir wissen wirklich selber nicht, wo, die, wo man sich meldet, um Tickets zu bekommen. Es gibt eine Seite, wo du dich sozusagen registrieren kannst. Ich, der Ticketverkauf soll irgendwie im Juni, Juli starten. Aber wo genau, haben wir keine Ahnung. Aber ich würde auch gerne vielleicht ein, zwei Tickets für meine Familie äh, besorgen. Meine Frau hat gesagt, ich würde sehr, sehr gerne zu diesem Spiel kommen, weil das auch für sie was Besonderes ist, weil sie meine Reise, wir haben das zusammen erlebt und sie würde auch gerne mal wieder am Stand sein, vor allem hier in Deutschland. Geil. So, also habe ich den Pressure, ich muss ein Ticket als allererstes für meine Frau klar machen und dann sind natürlich meine Brüder schon da und die ganzen Freunde. Also, Oh, die dabei. ganze
0: Werner-Entourage.
1: Typisch First-Rounder. Ist so, die wollten eine Entourage. Ich muss abliefern, aber ich komme selber nicht ran. Shit, ey. Aber ich find's geil. Ich kann immer wieder nur sagen: Ich find's geil. Hab schon wieder auch Leute gesehen, ne? Fliege ich lieber in die USA? Hey Leute, es ist, ihr könnt, jeder kann sich aussuchen, oh, on, es ist man. verdammt geil. Ich kann es euch einfach nur sagen, aus der Sicht eines Spielers, der in Deutschland aufgewachsen ist, hier Jugendfußball gespielt hat bei den Berlin Adlern, es ist unfassbar geil, wie weit es sich entwickelt hat in diesem Land. Und alle Kids, die jetzt damit aufwachsen, nah an diesen Athleten dran zu sein, die verändern sozusagen wirklich deren Leben in diesem Fußballbereich.
0: Pass auf. Ich gebe dir eine Prediction. Dieses Spiel in München, mit dem, was die ganze Woche los sein wird, und mit Freitagabend, Samstag, tagsüber Samstagabend, du weißt, wie es in London aussieht, das wird in Deutschland, Deutschland wird London toppen. Locker. Sag ich dir Locker. auf jeden Fall, und es wird, es wird eine Atmosphäre wie ein Super Bowl sein. Oh. Es wird Super Bowl-Atmosphäre sein. Deutschland wird die Fans, es wird, durch. ich hoffe, dass genügend echte Fans ein Ticket bekommen und nicht die ganzen VIPs, Influencer, Superpimps und Corporate-Business-Heinis. Und dass dann da 20.000 Influencer oder 40.000 Influencer sitzen, die kein Geräusch machen, sondern nur Selfies. So, wir brauchen Stimmung, wir wollen die echten Fans im Stadion, das Ding muss brennen. So, und jetzt atmen mal ganz kurz. atme doch mal ganz kurz durch. Und dann müssen wir auch mal... Es gab ja auch so ein paar, paar News in der NFL. Aber atme doch mal kurz durch die Hose, bitte. Du, 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 du. Hello. Oh
1: Gott. Du Hello Fresh. Yeah. Leute, Staffel 6. Hello Fresh ist treu geblieben. Ist weiterhin Kunde hier in diesem Football-Brummens-Podcast. Mm. Einmal Kuss aufs Auge. Aber über 30 abwechslungsreiche Rezepte, Patrick. Ich habe eine Business-Idee für alle... Ich wollte sagen, wannabe Influencer, aber ihr seid noch keine. Alle, die Influencer sein möchten, ihr mit HelloFresh werdet Kochinfluencer. Ihr könnt einfach die Kochboxen bestellen, müsst euch mal einkaufen gehen, einfach Step-by-Step Step diese äh, Prozesse durchgehen von den Rezeptkarten, die einfach nur, du kannst ablesen, machst eine Kamera an, lädst es hoch auf Social Media, auf einmal bist du ein Koch-Influencer. Und weißt du was, und
0: wenn es nicht läuft, im flexiblen
1: Abo kann man Lieferungen <lacht> anpassen
0: pausieren oder kündigen.
1: Ja, <lacht> äh, oder so. Und wenn, wenn das influencer seite nicht funktioniert. aber No, Patrick, Patrick. Pat, Pat, Pat. Also, warte mal ganz kurz. Oh, warte, bevor wir das machen. Die Pick 3. Wir gehen nicht weg davon und ich stelle dir wieder die Pick 3 und du musst dir eins aussuchen. Aber davor. Mhm. High-Protein-Option, Low-Carb. Rezepte unter 650 Kalorien oder Gerichte mit viel Gemüse. Mhm. Wir haben auch abwechslungsreich bewusste Ernährung kann mit den 7 Fit- und Vitalgerichten sozusagen Pro implementiert. Woche pro Woche implementiert werden, kannst abwechseln, du kannst aussuchen, wie du es möchtest, du kannst Wochen vor. Sondern, lass uns mal planen. zu den pick 3 so, kommen. So, Patrick, also einmal, Option Nummer 1. Wir haben feines Rindersteak auf cremiger Jägersoße. Ah, Dazu mag Jägersauce. Fettuccini und knusprige Salbeiblättchen. Habe ich auch noch gegessen? Nice, nice. All, oh, Oklahoma, Nummer 2, Oklahoma Style Onion Burger mit Bio-Rindfleisch. Dazu Knuspriger mm. Maiskolben oh. und Barbecue Sour Cream. Oh, oh. Warte, oh, okay. okay. mein Patrick, bei Patrick muss ich mal sagen, die Sour Cream muss raus. Wir hatten mal einen Vorfall mit Sour Cream bei Patrick. So, Nummer drei, Korean Der Beef. Sour Cream. <lacht> <lacht> Korean Beef. Alter, das ist eine geile Option hier. Korean Beef Sandwich mit Karotten. Bei mir sind Karotten raus, weil ich ähm, allergisch bin. Äh, dazu Ofenkartoffeln und Sweet Chili Mayo. Was passiert Dein denn, Pick, wenn du Karotten ist. Dann brennen so meine Lippen ein bisschen.
0: Oh. Ist nicht
1: schlimm, aber es mag Aber nicht. pass auf, mein Pick... Feines Rindersteak
0: auf cremiger Jägersoße und mit Fettuccine oh, und knusprigen so, Ja, du Blätchen. bist ja so
1: Feiner, du bist ja so Feiner, du magst es fein zu essen. Du das hast den okay.
0: Oklahoma Star Onion Burger mit bio Rind. Sehr,
1: sehr wahrscheinlich, aber ich kann deine Option noch nachvollziehen. Ich mag auch Rindersteak. So, Erzähl mal, für was für die Bromantiker drin ist. Wollte ich jetzt gerade machen, für die Bromantiker mit dem Code. Ändert sich auch nicht. HFBRO. HFBRO. Alles groß geschrieben. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Schweizer Franken. Kostenlosen Versand. Ändert sich auch nicht. Für die erste Box, Leute, gibt es oben drauf von HelloFresh. Der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig. Alle Infos wie immer in den Show Notes. Du, 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 du. du Sack. So. Ja. Du Sack. Du Sack. Uh.
0: Es gab News in der NFL, ein, ein, einer, ein Free Agent war noch unterwegs, der hat jetzt unterschrieben, ich mag ihn sehr. Ich auch. Und er ist und er ist jetzt zurück sozusagen zu Old Stomping Ground ge gekommen. Die Rede ist von The Honey Badger Tyron Matthew, hat bei den New Orleans Saints einen Dreijahresvertrag unterschrieben für bis zu 33 Millionen, 18 garantiert. 11 Millionen pro Jahr. So, und dazu muss man sagen, warum Old Stumping Ground? Er hat bei LSU gespielt und ist in Louisiana ausgewachsen. Also Louisiana State University, für die, die nicht wissen, wofür LSU steht, und äh, ist in Louisiana aufgewachsen. Das heißt, der ist in seinem Heimatbundesstaat und seine Familie wohnt in der Nähe des Saints Stadion. Wie geil ist das denn? Du kommst also zurück zu alten Stumping Grounds, und äh, ich glaube, ja, 11 Millionen im Jahr, ich glaube, dem geht es nicht mehr um, um Geld, weil er hat insgesamt in seiner Karriere 73 Millionen schon verdient. Ähm, aber es ist doch geil, so eine Art Homecoming zu haben. Und ich sage jetzt, ich weiß wie du darüber denkst, ich glaube, dass Tyron Matthew ein wichtiges Teil ist in, dieser, in diesem Team, was ja auch jetzt ohne Drew Brees in so einer Umbruchphase ist. Ähm, sie haben Marcus Williams, den Safety, verloren. Und jetzt haben sie Tyron Matthew, der ja... Ey, hast du gesehen, wie sie den verabschiedet haben bei den Chiefs? Nein. Mit was für einem Post und so? Also das war schon maximaler Respekt. So, da siehst du schon, der hat Leadership, ein Championship gebracht. Der, der, der ist extrem wichtig auf dem Feld, nicht nur sportlich, sondern auch mental. Deshalb, ich mag, ich mag dieses Signing.
1: Bin ich, ich bin bei dir. Das war ein riesen Pickup. Ich glaube auch für Tyron Matthews einfach auch geil zu Hause zu spielen. Für ein gutes Team. Die Defense war schon verdammt knusprig. Und die haben ja auch noch Marcus May als Safety von den Jets Jet jetzt geholt. Die haben Sean Leddemore die haben Chauncey, Garner, Johnson, die haben PJ Williams noch. Also deren Backfield sieht verdammt gut aus und deren Defense generell ist ja. Mit, mit, mit Cameron John nach vorne, Marcus Davenport, DeMario Mario Davis. Pete Warner, der auch nicht schlecht ist, ne, der Linebacker, ähm, der macht diese ah, Defense, ja. die gut ist, nur ja, noch besser.
0: Muss, muss, muss es so unbedingt nochmal sagen, dass sie ist, da einen Bruder. haben, ne? Hey, Bruder.
1: Aber ich muss sagen, wirklich Riesen-Pickup, wirklich wichtig. Ich bin so gespannt, die Saints zu sehen unter Dennis Allen jetzt und nicht mehr unter meinen Coach. Na, komm, Alter. Sean Payton. Oh, ey, jetzt habe ich schon, schon so schnell vergessen, ich den ja. die Namen. Oh. Sean Payton. So, ey, what have you done lately for me, baby? <lacht> es ist da. Ihr sagt ja, aber das ist wirklich die NFL, ne? Sobald jemand fertig ist, erinnert sich kein Schwein mehr an der Person. Aber nein, riesen Pickup. Bin echt gespannt. Das ist geil. Tyron Matthew, der hat auch noch was. Also, ich weiß gar nicht, warum es so lange gedauert hat. Das muss, das muss von seiner Seite gekommen sein. Der muss hundertprozentig muss mehr Interesse bekommen haben von NFL-Teams und er hat gesagt, na, naja, weißt du was, ich warte und gucke mir erstmal die richtige Situation an. Weil das ist wahrscheinlich sein letzter Stop, würde ich mal sagen.
0: Ja, und du darfst auch nicht vergessen. Guck mal, er ist 29. Das klingt jetzt so wie, ja, das ist ja noch nicht so alt. Aber guck mal, er ist seit 2013 in der NFL. Hm. 10 zehn, zehn Saisons, 13. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Jahr in der NFL, ja. So, und zehn Jahre oder neun Jahre bisher in der NFL, hat den Super Bowl gewonnen. Äh, hatte ein paar Kreuzbandrisse. So, dann ist auch so eine Sache. Aber ich nichtsdestotrotz glaube ich, hast, hast du natürlich recht. Ich glaube, der hat noch so zwei, drei Jahre hat er auf jeden Fall im Tank 60 Tackles, drei Interceptions und er ist halt echt ein. Ein Playmaker, der sowohl Safety als auch im Slot spielen kann. Deshalb geiler Picker. I like a lot New Orleans Saints. Ähm, wichtiger Schlüsselspieler für den Locker Room addiert. So, ein anderes Team hat einen wichtigen Spieler abgezogen bekommen. Und zwar für
1: die ersten sechs Spiele der Saison, Herr Werner. Also bitte. Die Hop, der Andrew Hopkins von den Cardinals, ist für die ersten sechs Spiele gesperrt weil er einen positiven Performance Enhancement Drug Test hatte. Also er hatte illegale Substanzen in seinem Körper und dafür wird er sechs Spiele gesperrt. Und das ist natürlich bitter für die Cardinals. Hopkins hat sich natürlich auf Twitter hat er dann ein Statement ge ähm, gepostet, dass er weiß nicht, wo das herkommt. Ähm, aber er hat aber ich gesagt, I was, I
0: was confused and shocked. I'm very mindful of what I put ich kann in es my ja, body. Ich,
1: das würde ich gerne noch einmal mal erklären, auch aus, aus, aus meiner Sicht, wo ich ja selber in der NFL war, wie kompliziert dieses System ist. Ähm, aber er hat sich entschuldigt, hat sein Team im Stich gelassen, hat die richtigen Sachen gesagt, was man in der Situation sagen sollte. Mehr kannst du ja, aber, nicht aber, machen.
0: Aber, ja, aber warte, ja, aber, warte, warte, warte doch mal, wir müssen hier schon ein bisschen, wir müssen hier schon ein bisschen investigativ und kritisch bleiben, nur weil einer sagt, oh, ich bin so geschockt, ich habe mein Team im Stich gelassen, ja, pass auf, halt, wie das, wieder das, wie das in pass meinen auf. Körper gekommen ist, glaubst du, dass er wirklich überrascht war, einer, der so lange in der NFL ist, der muss doch wissen, was er an seinem Körper Nein, tut, oder nicht? pass auf. Nein, und weiß er, er nicht.
1: Ich, erzähl, ich erzähl's euch, wie es funktioniert. Björn das klärt fing,
0: uns jetzt darüber auf, warum er performance ich, ob, in Aber ob, was Klux genau, weiß, am
1: Ende weiß ich das nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich sage euch eins, ähm, wie das funktioniert in der NFL. Das ist ja auch nicht so wie hier zum Beispiel in Europa oder mit der ELF zum Beispiel, jetzt die NADA. Die haben ein eigenes System sozusagen, ähm, wo ganz viele. Äh, ja, Über, was denn? Warte kurz. Du willst mir jetzt
0: erzählen, dass es im Jahre 2022 keine App gibt, wo du. Doch, ein Supplement da, oder da, irgendwas, da wo du eingibst das und das doch.
1: checken kannst. Ich wollte doch gerade zu dir, da wollte ich ja gerade hingehen, aber ich kann dir auch sagen, ja, dann wie, scheiße, wie scheiße diese App ist. Sag, sag nicht scheiße, weil wir haben Kinder, die sagen, so, wie schlecht diese App ist. Pass auf. Uns wird gesagt, in der Hofseason haben unser jedes Jahr unser, so, unser Meeting, ne? Ja, ey Leute, passt auf. Ähm, illegale Substanzen. Ähm, das ist ein Unterschied auch, ob du, das ist jetzt nicht Weed, ne? Gras. Weil wenn du... Du hast zwei unterschiedliche sozusagen Drug-Tests in der Saison. Einmal im Trainingscamp über die vier Wochen. Da wirst du sozusagen, da ist es ein, ähm, da ist es ein Test, der auf auf Gas, ähm, was was noch, also diese diese auf
0: ähm re recreational Drugs genau. ich jetzt mal ja genau auf, genau auf
1: auf Drogen einfach. Ja, Was aber jetzt auch schon wieder, fällt mir jetzt auch wieder gerade ein, das ist ja auch raus mit der neuen CBA, weil doch fast in jedem Bundesstaat eigentlich jetzt äh, es legal ist zu rauchen. Also, vergessen, was ich gerade gesagt habe mit dem Test, weil der ist, glaube ich, bin mir ziemlich sicher raus, muss ich mal äh, Magnus Sotcher fragen, der ja letztes Jahr noch in der Liga war. Aber auf jeden Fall, die anderen sind performance Enhancing drug wie Anabolika, äh, wie Human-Growth-Hormones, das sind... Ähm, Ephedrin vielleicht genau. auch. Das sind, das sind ja diese Sachen, die so, wo du sagst, okay, ja, ey, Standard. Cocaine is a hell of drug. Ja, aber das sind die Sachen, wo du, wo es Athleten gibt und ich packe mich mal jetzt in diese Kategorie damals, wo ich noch aktiv war. Ich habe nichts von diesen Sachen genommen, weil ich, nein, ich mache das nicht, weil ich einfach, nein, das ist für mich sozusagen cheaten. Ja? Aber, jetzt komme ich zu dieser Kategorie, was du oh, gerade gesagt hast. Ah, so einer bist du. Ich komme zu dieser Kategorie. Es gibt Hunderte oder sagst du tausend Supplements, das sind Sachen, die du wirklich im GNC, da drüben ist, das ist so ein Supplement Store. Ist hier, keine Ahnung, wo du Proteine kaufst, wo du, wo du Fettburner naja, kaufst, genau. wo du Diät kaufst. Jeder, der kaufst. in
0: Amerika war, kennt das mit GNC, Borde. GNC ja, genau. mit den
1: roten Lettern. Und ich sage bei GNC, die Hälfte der Produkte, <lacht> die Hälfte der Produkte sind in diese App von der NFL. Die NFL sagt. Hier ist eine App, ihr seid alle zuständig, was da rein, ihr müsst euch darum kümmern, um rauszufinden, was in diesen Produkten, in diesen Supplements sind. Auch wenn wir, Ich rede jetzt nicht von Anabolika, Testosteron, diese ganzen verschriebenen Sachen, ich rede von den Supplements, und die, also Nahrungsergänzungsmitteln. Ne? Die Hälfte von diesen Sachen sind auf dieser Liste. Ich kann mich erinnern, wo wir zum ersten Mal diese App bekommen haben, das wurde gerade in meiner Zeit zwischen 2013 und 2015, wo ich da in der NFL war, kam diese App raus. Dann googelst du, dann scannst du diese, diese Produkte und dann steht da, rot ist verboten, orange könnte verboten sein oder grün ist okay. Und ich denke mir so, hä? Und dann fange ich an, Sachen zu scannen bei so GNC... Um normale Nahrungsergänzungsmittel so halten, wie Kreatin und all so Sachen. Es gibt ja tausend verschiedene Firmen. Alter Schwede, da war die wirklich die Hälfte des Stores war rot und die andere Hälfte war orange. Und dann denkst du dir so, okay. Dann fragst du die NFL, dann fragst du die Ärzte, die haben gar keine Ahnung, die haben gar keine Ahnung, von was du nehmen darfst. Also, es ist wirklich so ein System, wo immer wieder neu, jedes Jahr, jeder, jedes Jahr werden neue Supplements auch hinzugefügt auf diese Liste. Heißt, jemand kann vor fünf Jahren ein Supplement gestartet haben und das benutzt er die ganze Zeit, er war fünf Jahre lang okay. Auf einmal, aus irgendeinem Grund, ist die Firma, hat was geändert in der Formel und jetzt ist es sozusagen auf der Bandliste von der NFL, also die verbotene Liste. So, und dann hast du auf einmal sechs Spiele gesperrt. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei De Andrew Hopkins so war. Ich wollte das einfach nur mal kurz erklären, wie das funktioniert. Es ist leider trotzdem dafür, dass es ein Milliardenbusiness business ist, sehr verwirrend.
0: Okay, sehr verwirrend. Darf, ich
1: jetzt, darf ich jetzt was sagen? Jetzt
0: darfst du was sagen. Alles Bullshit. Ach so, okay. Alles, alles Bullshit. Die NFL hat ein Zertifikat für Supplements, NSF. Alle Supplements, die von der NFL diese oder die dieses NSF, NSF äh, Certified for Sports Label haben, sind nicht gebannt. Benutz doch einfach ein Supplement, was dieses, wie dieses Badge hast. Da bist du safe. Das ist also, genau das Gleiche. Ja so.
1: es, ist, es ist ja... Es ist nicht so einfach, weil das System kam neu. Der Andrew Hopkins wurde in meinem Jahr gedraftet und da kam das System raus. Vielleicht ist die NFL, checkt ja auch manchmal, wenn du denn Sachen scannst, ist noch im Process, das, dieses Label zu bekommen. Weil es einfach jedes Jahr, dieser Fitnessmarkt ist so groß, dass jedes Jahr so viele neue Produkte rauskommen. Ich finde es trotzdem, es ist nicht so einfach, wie du es gerade sagst. Weil, B, 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 Björn, während wir
0: sprechen bin ich auf der NSF certified Seite hab Kre jetzt. pass auf hab Kreatin eingegeben und hier ist Kreatin von Biosteel von BioLogics von C4 Sport Cell Blab was Monster Ja aber guck mal hier ist das was ich Nein. sag ich will Kreatin nehmen was ich so oder so ja, nicht Papi. als und ich
1: kann darauf gehen und dann weiß ich ich bin safe Patrick, ja, pass auf. Das ich möchte dir aber jetzt noch sagen, so einfach. Es hört sich einfach an, aber der Andrew Hopkins kann auch bei Exos trainieren und da ist der Praktikant, der für die die Shakes macht, die Post Workout Shakes und macht auf einmal was nicht passieren dürfte bei Exos, weil sie es ja wissen eigentlich aber auf einmal hast du einen positiven Drugtest und du hast selber gar nichts gekauft ja. und das meine ich. Und deswegen sagt die NFA, die aber sagt Junge. ja, ihr seid, ihr seid aware, was ihr in eurem Body packt. Ja, natürlich. Ich sag doch einfach nur, das ist nicht so einfach mit dieser Liste, wie du es gerade, ich google mal, ist okay. Brauchen wir auch gar nicht, brauchen wir gar nicht geben, Nein, weil du nee, hast deine nee, Meinung nee, dazu. Nee, nee, das macht nee, gar keinen nee, Sinn. Nee, nee, ich, sag nee, nee. Aus, ich sag dir gerade, das kam In meinem Jahr kam das hoch und dieses Programm war noch nicht so etabliert und ich rede davon, der Andrew Hopkins ist das seitdem ist in der Das ist jetzt fast NFL zehn Jahre her. Ja, weißt du, wie lange es dauert, dass ein, dass ein Produkt certified ist? Das dauert Hä? mehr als aber, nur zwei Wochen.
0: Ja, aber das ist doch schön und gut. Aber pass auf, wenn, wenn das ist, was ich sagen will, du redest von 2013 bis 15. Das ist acht Jahre her. Weißt du, was sich in den acht Jahren getan hat? Der Andrew Hopkins verdient... 25 Millionen Dollar im Jahr. Wenn ich nicht will, dass was Schlechtes in meinen Körper kommt, ne? dann kommt auch nichts Schlechtes in meinen Körper, weil ich nicht irgendeinen Praktikanten Shake äh, mixen lasse, sondern mein eigenes, weil ich sage, ey, ich kann mir den Shit nicht leisten. Lass mich mal bei NSF gucken. Okay, ich will Kreatin, ich will Booster nehmen. Das sind die beiden. Ich nehme mir den Shit Mix. Mix mir den Shit selber, aber zu sagen, ey, ich wusste nicht, der Praktikant
1: hat... Bullshit, übernimm selber Verantwortung für deine ja, okay. Karriere. Du so, weißt ganz Gott. genau, dass es bei oh, 2000, weiß ich wie viele, wie viele NFL-Spieler gibt es, dass es also das, das so einfach ist, wie du es gerade sagst. Na, pass auf, ich gebe dir recht, dass nicht jeder
0: dieses, diesen Grad an Selbstverantwortung hat. Aber du musst dann halt mit der Konsequenz leben, weil du hast alle Möglichkeiten... Dich schlau zu machen und selber dafür zu sorgen, wenn du im Multimillion-Dollar-Business bist, zu sagen, ich mix mir selber einen Shake und gib das nicht in die Hand von einem Praktikanten bei Exos, weil ich weiß, 25 Millionen auf 17 Wochen verteilt, sechs Spiele ohne Pay. Rechne mal 25 durch sechs, wie viel das pro Spiel ist, was dir verloren geht. Vielleicht bin ich auch einfach ein Geizer und sage, ich bin zu
1: geizig, sechs Spiele zu verpassen. Ne? Du, mir ist es nicht passiert, weil ich genauso war, wie du es gerade gesagt hast. Aber du weißt auch, ich wollte nur das mal erklären, dass es nicht, wie viel, das ist sehr viel Arbeit, weil du bist in einem Business, wie du sagst, Multimillion Dollar Business und ich muss ganz ehrlich sagen, ich erwarte, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt in der NFL ist, ich habe nur gesagt, wie es damals war, ich erwarte aber schon mehr als nur diese App, dass du irgendwo, es war richtig, wirklich, glaubst mir. Es waren wenige Produkte, die auf dieser Liste. Es, es gibt ja Hunderttausende von Kreatinsorten.
0: Ja, die sind ja. da sind, Ich habe jetzt gescrollt, da waren 50. Ist ja auch egal, worauf ich nur hinaus will, ist Björn. Ich und bin der du, ja du sagst Aber es doch immer so selbst jetzt mit, mit Thunder und allem, was, was du gerade machst. Wenn du willst, dass es richtig ist, mach es
1: selbst. meine Worte. Ich, du, ich, 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 ich habe es auch gemacht, das meine ich ja. Aber du. Ich will ja kein jetzt. Ähm ich will nicht sagen, dass und der Andrew Hopkins dumm ist, aber ich kann auch sehen, dass ich mache 25 Millionen im Jahr, ich habe meine Leute oder ich bezahle extra 15.000 Euro fürs Training und dann hast du Shakes sozusagen, die auf dich warten, einfach nur als Beispiel. Ich sag doch nicht, dass, ich, dass die jetzt die Schuld waren. Ich weiß auch nicht mal vielleicht, vielleicht hat er auch was. Vielleicht hat der auch irgendwas anderes in dein Blut geschossen. Ich habe die wildesten Sachen gesehen in der NFL, ich habe Blutdoping gesehen, wo sie sich ein I.V legen, wo sie geiles Blut reinschießen nach dem Spiel. Was ist, <lacht> <Hey>. <lacht> was ist das? Was ist denn geiles Blut, von der rolligen Haben Sie haben Alter, von der rolligen Katze
0: sich es, das Blut? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich, hab, ich hatte zwei, drei geiles Spieler. Blut. Pass auf, ich hatte zwei, zwei, drei Spieler bei den Indianapolis Colts. Die sind zu den Arzt da gegangen. Die haben irgendwie eine Woche Blut abgenommen. Dann haben die das irgendwie wirklich, ich weiß, aber es hört sich vielleicht, vielleicht bin ich noch voll falsch, irgendwie bearbeitet. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß, ich weiß nicht, was die damit gemacht haben. Und dann haben die das wieder reingeschossen bekommen in ihr System. Das ist doch ja. Blutdoping, oder? Also irgendwas müssen die damit gemacht ich, haben.
0: Ich, ich habe keine Ahnung, aber schön, dass wir jetzt von der Hopkins muss mehr Verantwortung für seine Karriere übernehmen zu die haben geiles Blut in lass, mich, lass mich noch geschossen. einen raussetzen
1: Warte, lass mich, weil das ist wirklich ein spannendes Thema. Weil für mich war es schon spannend. Ich habe auch, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt haben. Was ist HGH in Deutsch? Wachstumshormone. Nee, Wachstumshormone. Menschliches, menschliches Wachstumshormon. Auch in meiner Zeit wurde es zum ersten Mal wurde es von der NFLPA irgendwie akzeptiert, dass die NFL uns jetzt auch unser Blut nehmen dürfen, weil sonst davor waren es immer nur piss -Tests. So, jetzt dürfen die auch Bluttests nehmen und testen auf HGH also Wachstumshormone das war auch 2013 2014 2015 was was verdammt interessant war weil ich kannte viele Spieler die das genommen haben und vor Erken, allem er erkennbar am Kinn <lacht> Stirn nein ist doch Stirn voll auf die denn so eine Nierentaler Stirn haben Leute die nehmen zum ersten Mal ich hundertprozentig unten Ärztin oder Arzt kommt jetzt wieder nein wir haben keine Ahnung aber so so war das ey Sie nehmen dir Blut ab zum ersten Mal, wo sie das erlaubt haben, also die NFLPA, die NFL Players Association, und das sind dann deine Level, deine Blutwerte. Und dann erst beim zweiten Mal vergleichen die ja sozusagen deine Basisblutwerte, was sie beim ersten Mal genommen haben, zu den sozusagen, zum zweiten Test. Und dann können sie sehen, okay, weicht was ab von ne, also so Wachstumshormone. Heißt, die ganzen Kollegen, die das schon genommen haben, hatten ja die Basis schon und haben den Shit weitergenommen und wurden nie positiv getestet. Und da kenne ich wirklich, da habe ich auch jetzt keine Namen, es also sind ein paar große Spieler dabei. Es also sind ein paar große Spieler und die haben es genommen, weil... JJ? in Recovery, dass AJ? die schneller zurückkommen. Hör doch mal auf, ich will doch gar keine Namen sagen. Dass ich frag die zurück... dich doch nur. Nein, ich sag ja keinen Namen, habe ich doch gerade gesagt. Die nehmen das, um schneller von Verletzungen zurückzukommen. Leute, die sagen, ja, der Footballspieler nimmt Anabolika oder sowas. Leute, Anabolika ist die dümmste Droge äh, oder äh, Steroide, die du nehmen kannst als Footballspieler, weil dann wachsen deine Muskeln zu schnell und deine, deine Bänder kommen nicht näher und dann bist du noch mehr verletzt. Alles, was man nimmt als NFL-Spieler, ist, um schneller zu recovern, dass du nicht verletzt bist oder schnell, schneller von einer Verletzung zurückzukommen. Deswegen macht Anabolika gar keinen Sinn und keiner nimmt Anabolika. Das macht einfach gar keinen Sinn. So, sorry. Jetzt bin
0: Schön, ich, äh schön äh, Dr. Werner klärt <lacht> uns auf und ja, hat schön bin, abgelenkt von der Tatsache, dass NFL-Spieler mehr Verantwortung übernehmen.
1: Aber lass uns doch mal über
0: die sportliche Konsequenz äh, sprechen, nochmal ganz kurz. Ähm, weil das hatte ja auch, guck mal, die. Erstmal hat er gesagt, ich habe mein Team im Stich gelassen, er wird nicht in keine Berufung einlegen, weil er sagt, er übernimmt die Verantwortung, was immer das auch bedeutet. Und äh, Rappaport hat ja berichtet, dass die Carnets vor dem Draft das schon wussten und dass sie deshalb für Marquise Brown getradet haben. Ähm, und Marquise war ja auch ein Teammate von Kyler Murray an der äh, University of Oklahoma. So, das, nichtsdestotrotz ist, ist dieser Offense und ist Kyler Murray, ich habe da was von Dan Orlovsky gesehen, wie sein QBR, seine Completion Percentage, Yards Per Pass Attempt dramatisch nach unten gehen, wenn DeAndre Hopkins nicht da ist. Damit tut er seinem Team weh und Marquise Brown wird ihn wohl nicht eins zu eins ersetzen können. Oder
1: was denkst du? Nein, Andrew Hopkins kannst du nicht eins zu eins ersetzen, das, das, wird, das wird denen richtig wehtun, ich bin gespannt, ob äh, Marquise Brown zur alter Form sozusagen kommt, ne, mit Kyler Murray als, als Ex-Teammate bei der Oklahoma, aber ich bin mal gespannt, ich bin ich, mal ich gespannt, auch. also weißt du, weißt du worauf ich, ja,
0: ja, ja, das ist ein harter Verlust, aber, aber was ist? Weißt du, Achso, ich oh, weiß, wo kommt's. du hingehst. Nee, erzähl mal, ich Nein, weiß ganz nee, genau.
1: Nee, nee, nee. Du meinst mit Code, mit Kingsman, ob er denn äh, in der zweiten Hälfte darauf? Nee, weil ich wollte gerade sagen, vielleicht kann es ja gut sein, weil die starten ja die ganze Zeit sehr, sehr gut und enden schwach. Richtig. Vielleicht kann dann sozusagen der Andrew Hopkins, wenn er zurückkommt, Woche 7, dieser Boost sein, dass die zum ersten Mal in der zweiten Hälfte der Saison Stabil sind und nicht einkrachen. Oh, nee? bitte, okay.
0: äh, bitte, äh, äh, guck mal, die Tatsache, Kingsbury, äh, egal, da will ich jetzt gar nicht hingehen. Ich wollte ganz, ich wollte wo ganz, äh, ich wollte ganz woanders hingehen ähm, und zwar nach Seattle. Weil da müssen wir nochmal zurückkommen, weil die sehen wir ja in Deutschland. Und alle sagen natürlich, geil, Seahawks, aber oh, ohne Russell Wilson, werden die überhaupt competitive sein? Weil Pete Carroll hat jetzt gesagt, es wird auf gar keinen Fall einen Trade geben ähm, in Bezug auf die Quarterback-Position in Seattle. Und er möchte eine Competition zwischen Gino Smith und Drew Lark. So. <lacht> jetzt ist die Frage, mach, macht diese Aussage Sinn? Wie viel Wahrheit ist dabei? Wie viel Taktik ist es, zu sagen... Es wird auf keinen Fall einen Trade geben, um vielleicht potenziellen Preis unten zu halten. Und ist Eugene Cyril Smith der Dritte, auch Gino genannt, oder Paul Andrew Locke, auch Drew Lock genannt, sind die beiden die Antwort auf der Quarterback-Position für das Jahr 2022? Herr
1: Werner, Jono Clark. Jetzt muss ich wieder den Hass. Ich denke nicht dass die beiden die Antwort sind in diesem Rebuild. Ich kann aber sehen, warum... Sind, sind
0: die, die Antwort so oder so nicht. Sind okay. sie überhaupt der Übergangs-Quarterback?
1: Ich bin bei Pete Carroll und ich verstehe es, warum er vielleicht diese Aussagen sagt, weil welcher Quarterback ist denn bitte noch da draußen? Du wirst nicht für Jimmy G in der gleichen Division trainen, das werden die 49ers nicht machen. Du hast Baker Mayfield und Cam Newton. An, oder ist da noch irgendjemand draußen? Nee. Cam Newton ah, ist ein äh, Free Agent und Baker Mayfield ist der Ersatzquarterback bei den Browns. So,
0: aber Baker Mayfield ist durch mit den Browns.
1: Da ist hast du er. vielleicht den du wahrscheinlich auf. günstig. Aber jetzt, jetzt frage ich dich gleich wieder eine Frage zurück. Ich denke auch nicht, dass Baker Mayfield, der von einer Schulterverletzung zurückkommt, besser sein wird als ein Drew Lock. Ich glaube, dass Drew Lock da kann man noch was rausholen. Ich glaube, er kann mit einem Wechsel des Teams, kommt ein bisschen mehr Frische rein. Ich glaube, er wird super motiviert sein und am Ende wissen wir, dass Pete Carroll ein geiler Coach ist, der auch menschlich einfach geil ist und ich kann sehen, warum er das sagt, weil es gibt keine andere Option. Und der Draft war sehr, sehr schwach mit Quarterbacks, die sind in einem Rebuild, Vielleicht einfach Drew Locke der Brücken-Quarterback sein, wenn sie komplett schlecht sind, dann holst du dir nächstes Jahr deinen Franchise-Quarterback. Ja, du. Oh,
0: also du willst sagen, du willst, willst, du, willst, willst du sagen, sehen. dass Baker Mayfield schlechter ist und weniger geliefert oder genauso wenig geliefert hat wie nee. Gino Smith und Drew Locke?
1: Aber nein, er hat mehr geliefert als die beiden. Aber ich sag dir eins, ich bin immer so ein Fan von, ich muss die ganze Situation also sozusagen äh, ähm, in Betracht nehmen sozusagen. Und das ist das, dass sehr viele Augen gerade auf Baker Mayfield sind. Und wenn sie jetzt diesen Trade noch machen würden, willst du das bei den Seahawks jetzt gerade haben, dass denn dieser, dieser Baker Mayfield... Hass, den er ja viel bekommt, dass du das mitbringst, verstehst du, mit in diese Organisation und ist es das wert dafür, dass er, ich muss halt sagen, er ist ein bisschen besser als Julok, basierend auf die Sachen, die er gemacht hat. Ich, ich würde aber jetzt nicht sagen, dass es Weltenunterschiede sind. Ich würde nicht sagen, dass es, ich bin der Meinung, ein Baker Mayfield und Julok Weltenunterschiede also wo ich sage, okay, der, der wird mir jetzt zehn Siege rein, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Weil Baker Mayfield hat dann schon ein ganz schön geiles Team um sich herum ähm, bei, den, bei den Browns und die Seattle sind im kompletten Rebuild, sie sind jung, ähm, sie haben echt viele wie viele Baustellen. Ich weiß es nicht, vielleicht hat er hat einfach keinen Bock drauf, weil ich kann nicht sehen, dass die Cam Newton reinholen. Ich glaube Cam Newton ist, ist fertig, er wird vielleicht nochmal mitten in der Saison, wenn die wirklich irgendjemanden richtig den Panikmodus hat und die haben gar keinen Quarterback, da kann ich sehen, dass er nochmal reingeholt wird für so ein paar Wochen, weil das ist ein Ready-Plug-and-Play mit sehr viel Erfahrung, der dir wenigstens da noch auf dem Boden zwei Touchdowns vielleicht erlaufen kann. Aber sie werden nicht für Jimmy G gehen, weil die werden nicht in der gleichen Division den, äh, den äh, Trade erlauben, also die 49ers. wird nicht passieren, also keine Ahnung. Und die, und, die, und, und Ich glaube, du hast da eine andere Meinung, aber erzähl mal, weil du guckst schon so. Erzähl mal. Denkst du, das war nur eine Strategie von Pete Carroll?
0: Du, du weißt also, mich würde es nicht, also, ich glaube, dass es gar nichts bedeutet, wenn man sagt: Hey, wir werden auf gar keinen Fall für einen Quarterback traden, weil du die Teams, die noch einen Quarterback haben, den sie vielleicht traden wollen, sagen: Oh shit, okay, die wollen auch nicht. Sobald sie signalisieren, wir wollen den traden, äh, geht der Preis natürlich nach oben. Wenn erstmal kein Markt da ist, dann sinkt der Preis. So, ähm, Baker Mayfield war Rookie of the Year 2018. Ne? Da hat er übernommen, 13 Spiele gestartet und hat echt gut gespielt. Äh, kannst du sagen, was du willst. 14 Touchdowns, äh, nee, 14, 27 Touchdowns, 14 Interception. Dann das Jahr darauf äh, waren sie 6 und 10. 2010 war wieder gut. Da hat er gut gespielt. 26 Touchdowns, 8 Interceptions. War ja Rollercoaster. Wie viele Head Coaches, wie viele Koordinatoren hatte? So, und eine Sache, bin ich ein Backup-Mayfield-Fan? Nein, nicht wirklich. Aber ich mag seine Competitiveness, die mag ich. Und er hat natürlich viel mehr Spiel, Spiele gestartet und hat jetzt einen riesen Chip auf seiner Schulter. Das heißt, wenn ich eine Möglichkeit habe, den günstig zu bekommen, würde ich den auf jeden Fall nehmen, weil für mich ist Gino Smith nicht die Antwort und Drew Lark äh, ein solider Backup, würde ich sagen. Du hast sagen.
1: Es aber rat gesagt. Das Keyword ist ja günstig zu bekommen. Was müssten denn die Seahawks opfern? Also, wenn die, für was kriegt man denn jetzt bitte Baker Mayfield? So, wenn die, wenn die ja, aber him, sagt, pass ich will einen zweiten ein Pick haben, Nein, da nein gebe dann gebe ich keinen Zweiten Pick. Also.
0: Nein, aber guck mal, guck mal, das ist doch immer, das ist doch immer, das geht doch immer um, um Angebot und Nachfrage. Ist guck schon. mal. Äh, äh, Amari, Amari Cooper, 100 Millionen Dollar Receiver, geht für einen Fünft runden pick verlässt er die Kabel. Für einen Fünft runden pick Aber Du hast kann... dieses Jahr in der dritten und vierten Runde, in der dritten Runde ist äh, äh, Desmond Ritter gegangen. Das heißt, ich würde sagen, okay, da hast du Potenzial bei Baker Mayfield, weißt du, was du kriegst. F vier, fünf, fünf Rundenpick für Baker Mayfield? Ey, nächstes Jahr let's go, bring him in für Auf einen Fünf-Runden-Pick, bring ihn rein und lass, lass die Competition beginnen, weil, weil der hat was zu beweisen. So, das wäre mein Approach. Deshalb glaube ich auch, dass er jetzt natürlich, müssen die Seahawks sagen, ey, nein, wir wollen gar nicht für niemanden traden, weil wir müssen ja auch potenziell äh, die Browns so ein bisschen mehr desperate machen, weil das wird dann auch der Baker Mayfield will nicht bei den Browns sein. Und irgendwann wird zu dem Punkt kommen, dass, dass, dass sie auch sagen, ey, bevor es, in der, bevor es in unserer Kultur in Cleveland toxisch wird, weil da haben sie schon eine Menge Toxic drin, weil sie haben ja auch in Deshaun Watson 230 garantiert, Lawsuits, vielleicht sogar die ersten sechs Spiele raus. Baker Mayfield sagt aber, die ersten sechs Spiele soll ich für euch spielen und dann soll ich mich verpissen? Hell no! So, das ist ja richtig, richtig Potenzial für Beef. Deshalb warten die wahrscheinlich noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr. Kocht in Cleveland und dann sagen die Dicker, komm, nimm fünfte, sechste Runde.
1: Vielleicht noch einen Spieler, den wir nicht brauchen. Hatte, tschüss. Ja, vor allem, kacken kannst du ihn auch nicht, weil der kriegt noch 18,8 Millionen äh, garantiert. In seinem, ja. in seinem, in seinem, in seinem First-Round, First-Overall-Draft-Vertrag. Und das ist natürlich. Ähm, ich bin mal, gespannt. Ich bin das mal ist, gespannt.
0: Das ist schon das ist schon äh, das ist schon saftiger das ist schon saftiger Betrag. Jetzt, das ist Nussbrück. Wie, wie viel verdient Gino Smith? Dreieinhalb, äh, äh, was? Dreieinhalb Millionen. Das ist natürlich sehr, sehr überschaubar. Äh, ja, Salary Salary Base Salary 1,26 Millionen, der ist natürlich massiv günstig, ne? Das ist natürlich Ja, und Drew
1: der ist noch auf seinen zweitrunden Runden Pick Vertrag, was auch komplett günstig ist. Ist das so? Ja, der macht 1,3 Millionen.
0: Ja, gut, das ist natürlich schwer schlagbar,
1: ne? So, ja, gut. Ja, gut.
0: Magbar. Aber, aber pass auf, wie ich es immer <lacht> sag, Weißt du, Training Camp, Minicamp geht los, und irgendwann sagst du, okay, hey, I pay peanuts, but I'm getting monkeys. So. Ja. Aber ich bin gespannt, ich bin gespannt, ähm, was da noch kommt. Ich, ich glaube, da ist auch ein bisschen, wir wissen, wie es ist in der NFL. Nur weil jemand sagt, es wird nicht passieren, ja. heißt es nicht,
1: dass es nicht doch passiert.
0: So, da jetzt kommen wir, wir zu unserem
1: ja. letzten Thema, was sehr spannend ist. Ich habe extra, Wir haben es extra unten ähm, hingepackt im Ablauf. Äh, wir sind schon bei über einer Stunde, aber das ist ein geiles Thema. Ryan Tannehill, ja, der Quarterback das von kann, das, das können wir auch kurz und knusprig machen. weil das ist. Ja, aber ich finde es schön, ein schönes Thema. Ist Wo, es ist ein wurde wichtiges heiß, Thema. Es wurde heiß diskutiert in Amerika, in den Medien. Ähm, Ryan Tannehill war letzte Woche auf seiner Pressekonferenz und er wurde gefragt, ob er das war seine erste Pressekonferenz, nachdem sie mit Malik Willis in der dritten Runde gedraftet haben, die Tennessee Titans. Und natürlich alles rauskam, ey, Malik Willis wird der Starter, also wird Ryan Tannehill Job wegnehmen. Das ist ja normal, dass das aufgebaut wird halt, ne? Und dann wurde Tannehill angesprochen, ja, wirst du ihn denn unter deinen Wings nehmen? Also als Mentor. Da hat er gesagt, I don't think it's my job to mentor him, but if he learns from me along the way, then that's a great thing. Huh, das ging durchs Internet. Die Hälfte sagt, wie kann man so sein? Ey, wie kann man nicht die jungen Spieler mentoren? Und auch bei den Spielern, ich achte ja immer auf die Spieler, mit denen ich auch gespielt habe. Auf Spieler, die generell große Spieler waren in der NFL, die auch mehrere Jahre in der NFL, ich bin immer gespannt, was die sagen. Und da auch, auch Zwiespalt, ne? also getrennte Meinungen oder zwei Meinungen. Die eine Seite hat gesagt, shit, hä? Es ist doch klar, natürlich. Ich werde doch Ihnen nicht meine Secrets geben, damit er mir meinen Job wegnimmt nächstes Jahr oder in zwei Jahren. Ich spiele dieses Geld. Am Ende ist es ein Business. Werde ich ein guter Teammate sein? Ja. Aber ich werde mir nicht meine Zeit opfern, um ihn zu mentorn und um ihn ready zu bekommen, damit ich in zwei Jahren auf der Bank auf der Straße bin und er nimmt mir Essen vom Tisch. Weil Leute, ihr dürft nicht vergessen, die NFL ist ein hartes Business. In den Locker Rooms bist du cool mit denen? Ja du bist ein guter Teammate, aber wenn du, im Practice, wenn du im Trainingscamp bist und du bist in der Position, shit, jetzt für mich jetzt zum Beispiel, Defense Event, wir haben sieben Defense Events und vier werden mitgenommen. Zwei davon sind gesettet, weil sie, es war Robert Mathis ähm, und noch äh, Eric Walden oder sowas, keine Ahnung, und die haben ihre Verträge, du weißt diesen Set, das sind die Starter. So, da kämpfen jetzt fünf Leute um die letzten zwei Spots. Drei von denen werden morgen auf der, auf der Straße oder nächste Woche auf der Straße sein, die anderen werden einen Job haben. Glaub mir, auch da kann es sehr, sehr wild werden, in den Umkleidekabinen, wo man sich nicht gegenseitig sozusagen anschreit, aber du spürst, du spürst die Intensität und du weißt, was, was hier in der Luft ist. Es geht um deine Familie, es geht um dich und deinen Job, es geht um, kannst du providen, hast, weißt du was ich meine? Und kannst zu providen? Also kannst, kannst du, die haben, in der NFL redest glaube ich, jeder Spieler sagt immer, he's gonna try to take away my bread. So weit essen. Das war immer das Gleiche. I'm trying to put food on the table. Das war so geil. Ey. Ich weiß, Das war schon krass. Diese, diese Competitiveness ist aber der Grund. Ja, aber was ist, denn, was ist denn jetzt deine Meinung dazu? Meine Meinung, pass auf, ich war überrascht, wie Robert Mathis darauf reagiert hat. Robert Mathis hat gesagt, und das ist sehr, sehr interessant, und da habe ich, die meinten, deswegen muss ich wieder ein bisschen erklären, er hat gesagt, nee, Ryan Tendl hat alles richtig gesagt. Es ist nicht der Job als Veteran, den Nachfolger zu mentoren. Das ist der Job von den Coaches, ihn game ready zu bekommen. Aber du kannst ein guter Teammate sein. Weil ich habe immer gesagt, in meiner Zeit, Robert Mathis war mein Mentor und er hat mir sehr viel beigebracht, obwohl es ja eigentlich die gleiche Situation war. Robert Mathis aber hat immer das Gleiche gesagt, er macht es immer für die Leute, und das hat Ryan hat gesagt. Wenn er von mir lernt, weil ich alles richtig mache und ich I lead by example, das ist ja eigentlich ein Teil Mentoring. Und ich habe so viel von Robert Mathis gelernt und er hat mich immer unter seinen sozusagen, sozusagen unter seinen Wing genommen, hat mich immer probiert, Fittiche, da noch, Fittiche, Fittiche. Er hat immer probiert, mich zu coachen, er hat immer probiert, mir noch extra zu geben, aber er sagt auch, ja, weil ich einfach ein guter Teammate war und eine gute Person war. Er sagt, der andere Rookie, der dann hier reinkommt und sagt, shit, ich, wer ist Robert Matheson, Ist mir doch scheißegal. Ich werde ihn seinen Job wegnehmen. Da kannst du garantieren, die werden dir einen Scheißdreck sagen, die werden dich ignorieren und die werden so lange battlen, bis entweder der Rookie gecuttert ist oder der Veteran gekatet wird. Also ist schon geil. Also okay, das heißt, du mal, sagst, du sagst, ich denk, das, das meine Meinung, ne?
0: der, Ja, nach zehn Minuten sag mal deine Meinung. So. <lacht> Oh Gott, oh Gott,
1: oh ich Gott. sage, Ryan Tennel hat nichts Falsches gesagt und hat alles richtig gesagt. Es ist nicht sein Job, ihn sozusagen besser zu machen im, Football, äh, im Footballerischen, aber ich bin ein Riesenfan von, er kann gerne an meiner Seite sein und von mir lernen. Und das ist für mich auch Mentoring, wenn ich alles richtig mache und er ist an der Seite. Und fragt Fragen, beantworte ich die Fragen. Aber es ist nicht mein Job, dir hinterher zu rennen. Und das sind Unterschiede. Und deswegen, glaube ich, wurde dieses Zitat wieder komplett aus dem Kontext gerissen. so Patrick, schön, dass du,
0: schön, dass du sagst, ey, ich finde es gut, dass er das gesagt hat, ähm, äh, dass es nicht sein Job ist. Aber wenn er ihn äh, äh, mentort, dann ist das eine gute Sache. Aber er sagt doch, I don't think it's my job to mentor him. Ich glaube, das ist das falsche Wording, was er gesagt hat. So, und guck mal, und da will ich drauf hinaus. Ryan Tannehill hat jedes Recht, diese Meinung zu haben. Politisch smart in einem Teamsport wäre natürlich gewesen, zu sagen, zu denken, und weil auch jeder weiß, holy shit, ey, it's a competition. Der will meinen Job, ich, ich werde ihm den Job nicht geben. Er sagt ja auch, we are competing against each other, we are watching the same tape, we are doing the same drill. Und dann sagt er, I don't think it's my job to mentor him. But if he learns along from me, then that's a great thing. Guck mal, wenn du nur, wenn du nur rausnimmst, I don't think it's my job to mentor him, weil als, als älterer Spieler ist es eben doch dein Job, ein Mentor zu sein, nämlich ihm beizubringen, zu handeln, wie man, wie man ein guter Teammate ist zum Beispiel. Ja. Das ist nämlich eine Sache, die ein Mentor macht. Da geht es sich darum, es geht, ist nicht sein Job, es ist nicht sein Job, ihn zu erklären, wie er die Quarterback-Position erfolgreicher spielt, damit er den Job nimmt. Aber es ist doch sein Job, ihm beizubringen, wie man ein Profi ist und wie man mit bestimmten Situationen umgeht. Und ich hätte mir gewünscht, dass Ryan Tanner smart genug ist, zu sagen, hey, pass mal auf, das ist mein Job to lose, ich gebe meinen Job nicht mehr mit, es wird eine harte Competition dem Jungen, werde ich nicht schenken, aber wenn er mich braucht, werde ich ihm immer mit Rat und Tat zur Seite genau. stehen, bumm, fertig, aber lass es dabei, sag doch nicht, I don't think it's my job to mentor, <lacht> daran haben sich nämlich alle, alle ja, gerieben, genau. weil mentor, mentor ist mehr als nur die Exes and O's, Mentor ist einer, der sagt, ey, pass mal auf, du musst ein bisschen früher kommen, da geht es gar nicht um X's und O's, sondern wie handelst du dein Business als Quarterback in der NFL? Lass lieber das, halt dich von dem fern, konzentriere dich. Wie sieht das aus? Aber da geht es nicht darum, hey, du musst bei dem read das machen und guck mal lieber hier und da kannst du mit einem Shoulderpump den Safety runterziehen und dann wirst du da. Das ist nicht seine Aufgabe. Also seine ja. Aufgabe ist zu sagen, wie ist man Quarterback in der NFL als Profi und wie ist man ein wichtiges, positives Mitglied, in einem Team. Weil wenn er ein Arschloch ist, hast du ein scheiß Team. Deshalb, ich glaube, er hat recht, aber es war nicht smart ausgedrückt.
1: Genau, und ich glaube, es war nicht smart ausgedrückt, weil das Wort Mentor genommen hat. Weil wenn du die ganze Pressekonferenz anguckst, das war wieder ein Zitat, was rumging, wo Leute auch, zum Beispiel Kurt Warner, äh, hier Saints DB, äh, Gardner Johnson, ja, little, immer was Hope, hope Lil Bro take your job. Uh, Warner hat geschrieben, was du gerade perfekt erklärt hast. Du hast es gerade richtig gut, so, so ist es. Weil Access and O's ist der Job von den Coaches. Und ich glaube aber, dass Ryan Tanne in, in dieser Frage mehr daran gedacht hat, shit, da hast du gesehen, oh shit, die haben ihn gedraftet. Und er hat schon Angst um seinen Job. Weil das Tom, hat das so geantwortet. Aber er hat sich falsch ausgedrückt. Und jetzt, weil auch da auf dem Podium musst du professionell sein und wissen, was du sagst. Das ist, gehört dazu. Und du hast es gerade auch perfekt gesagt. Es geht nie bei Mentoring eigentlich um Access or Knows. Es geht Handle yourself like a Pro. Und da hatte ich, Mann, als Rookie, uh, Corey Redding, Robert Mathis, so viele Spieler, die haben alle uns gementort, wenn du ein guter Typ warst, wenn du ein guter Teammate warst. Aber... Wie ich gerade gesagt habe, ich hatte auch genügend andere Rookies, die reingekommen sind, wollten gar nicht Teil des Teams sein, die waren mit der Mentalität da und haben, haben es auch öffentlich gesagt, ja ey, die haben mich gedraftet, um dieses Team besser zu machen und nicht euch, alt Alter, <lacht> es war wirklich Spieler, die sind reingekommen, die haben mich gedraftet, um, damit du abhauen kannst weil du nicht performt ja. hast letztes Jahr. Alter, das haben junge Spieler gesagt. Ah, das ist, das ich, ist dumm. Das ist hart, glaub mir. Ich habe hab alles miterlebt. Ähm, auch wenn es die Wahrheit manchmal ist. Auch, auch wenn es die Wahrheit ist. Aber du hast gerade das Keyword gesagt, am Ende muss, ist es ein Team. Football ist ein Team. ist ein Teamsportart. Und da ist es der Job von den älteren Spielern, den Veteranen, den Jungen, es beizubringen in diesem Teamkonstrukt, Sozusagen, die zu mentoren, dass sie die kleinen Sachen richtig machen. Weißt nice
0: du, wie schön du das, was ich gesagt hast, nochmal zusammenfasst. Nein, nee, weil, weil, weil,
1: nee, weil du hast es gut gesagt. Ich habe mich, weil, weil ich habe gesagt, ja, es ist nicht sein Job. Weil du hast mich selber gerade äh, einmal so, weil ich habe mich selber ad, wieder falsch ausgedrückt. Ad absurdum weil, geführt, heißt das. Nee, nicht so. Das ist übertrieben. Übertreib <lacht> <Deutsch. lacht> Ich bin immer noch bei Tannehill. Ich denke einfach nur, dass das er falsch ist. Ey, was Fein... hast du heute gefrühstückt? Was oder Scheiße, erzähl, laber ich so hör, doch, hör doch mal auf zu labern. Scheiße. Leute. Aber ich finde einfach nur wieder ein geiles Beispiel. ist. Ein Zitat aus dem, aus dem Kontext reißen, es posten. Ist gefährlich heutzutage. Es ist gefährlich. Hm. So. Leute, wisst ihr, was nicht gefährlich
0: ist? Diesen Podcast zu genießen. Und zwar ganz entspannt. Ich, ho ich, ich, ich hoffe, in diesem Podcast war genug für euch drin. Wir haben jetzt noch ein paar bekommen. Björn ist, er ist heute so heiß. Du musst noch, du musst, es gibt für euch Romantiker was zu gewinnen. Na? Also, es gibt ein kleines Gewinnspiel, Björn, hau mal raus. Na, na,
1: na, das Gewinnspiel ist ein Geheimnis. Alle Leute. Das Hä? ist neuer, pass auf, ich erzähle dir warum. Das ist hier ein bisschen der Tricky, das ist ein Trick. Alter. Wir haben einen neuen Vlog online, Leute, auf Football TV. Uh, es geht über die, das, das gesamte lange Wochenende mit dem auf Merchandise. U Sa auf, YouTube, auf, auf, YouTube, ne? auf YouTube. Auf YouTube, footballbromance.tv, TV, neuer Vlog. Uh, schaut mal vorbei. Mit jedem Vlog, den wir posten, gibt es immer was Kleines zu gewinnen. Um, Könnt ihr aber dort alles lesen, es gibt wieder signierte Bälle, es gibt ein paar Mancodes, etc. Check das mal hör aus. Doch mal, hör
0: doch mal, auf mit deinem Stift die ganze Zeit du hauen. Ach, jetzt mache ich das. Guck mal, wenn du das machst,
1: Mann. Ich habe nie einen Stift in der Hand, ey.
0: Äh, guck mal, typisch First Round Pick, ey. Immer sind die anderen schuld, ey.
1: <lacht> <lacht> so, komm. Aber also, und wir packen diesen Link in den Shownotes zum Vlog, aber noch viel, viel wichtiger, was wir auch noch da reinpacken, ist die E-Mail-Adresse deine Stimme at footballbromans.com Weil Patrick.
0: Leute, sendet euren Jingle zu uns. E-Mail-Adresse, deine Stimme, alles klein geschrieben at footballbromids.com, da könnt ihr euren Jingle hinschicken. Und dann sagt ihr, ich bin Dieter Bohlen aus Tötensen und das ist eure Werbung. So, haut uns diesen Jingle in einer guten Qualität, weil er muss knusprige Qualität sein unter äh, zur E-Mail deine Stimme at footballbromance.com Wir freuen uns drauf. Die Tabolen aus Tötensten. Äh.
1: Nächste Woche, nächste Woche nicht eine E-Mail.
0: Leute, <lacht> also,
1: lasst uns komm. nicht hängen. Ach, Mann, ist es ey, ist, ja, ist ey, es bist, bist du jetzt
0: fertig? Jetzt kommt er wieder mit dem Wetter. ist, es, als ich mit. Also heute ist es, als würde ich mit Oma Heidi einen Podcast machen. Patrick,
1: Mann, ich habe ich habe richtig viel zu tun. Ey, ich bin ein richtiger Gärtner geworden, obwohl es mir keinen Spaß macht. Ich muss mich drum kümmern. Ich, ich habe ich hab ein paar neue Bücher und ein paar neue Bäume. Und die muss ich natürlich schön sozusagen. Ey, das, ich muss die du schön hast, bearbeiten. Du also. hast,
0: hast ein paar neue Büsche. Brauchst ja. du den Weedwacker? <lacht> okay,
1: es ist Zeit, Goodbye Leute. zu sagen. Leute, habt eine schöne Woche.
0: Ey. Ja, um. äh, seid nett zueinander. Legt euch wieder hin. Und wir sehen uns nächste Woche. Und hören uns nächste Woche in eurem Ohr, in eurem Auto, bei euch zu Hause. Also, Herr Werner, die letzten Worte. Tschö. Bitte.